0: Roll Again, Podcast di giochi di ruolo, Design a Table of Gaming. Ciao a tutti, benvenuti all'undicesimo episodio di Roll Again, in realtà ce n'è uno non ufficiale che è stato registrato in mezzo, è qui con me questa sera eh, Matteo Boris Botti, di TNAT Games Matteo io ho una domanda così proprio a bruciapelo per te ma Boris è un tuo soprannome oppure un tuo middle name vero e proprio?
1: no è un mio soprannome perché eh, c'è anche una una motivazione io vengo da Parma e nella, nella campagna intorno a Parma i vecchi tendono a non pronunciare mai nessuna doppia Quindi Botti, in bocca a un anziano, eh, comunque anche un po' brillo, conta che mi avevano un bar, eh, quindi comunque di anziani brilli ce n'erano, diventava Botti. Poi da Botti si sbiascicava sempre di più, fino a quando il vecchio non non chiamava praticamente Boris. Allora da lì... Ma io pensavo che ci fosse tipo una, una storia di...
0: Eh, appartenenza al partito comunista dei tuoi antenati, e quindi. No, beh, in casa
1: mia ci siamo sempre stati da quella parte lì, eh, <ride> sai, no?
0: C'erano cioè, delle assonanze. Cioè, tipo, cioè, c'è stato un periodo in cui i nomi venivano dati, è Alle simpatie,
1: simpatie di partito. Non pensavo sia una cosa del genere. Io perché allora, il libero ma... ce l'ho comunque, eh? il libero di nome? Come? Li... Eh. Eh, sai, il nonno libero come cioè, ah, era nella ah, mia ah, famiglia. Dai. Eh, vedi che allora non ci sono andato tanto
0: istante allora Matteo tu sei stato con noi già credo adesso vediamo che episodio era era l'episodio 3 di Roll Again questo a maggio dell'anno scorso quindi praticamente un anno abbiamo fatto eh, eh, siete venuti eh, tu e mi pare ah, tutti, tutti e tre siete venuti tu eh, Alessandro e ehm, Manuel. Manuel a parlare di eh, Urbanios già in quell'occasione Um, ci avevate accennato insomma, del vostro lavoro su Dungeon Digger adesso finalmente Dungeon Digger uh, è stato completato e di recente avete lanciato una, una campagna Kickstarter che uh, si sta anche per concludere quindi um, si concluderà mi pare uh, il 9 ti concluderà
1: al 9? Sì, sì sì sì, okay. sì, sì, sì.
0: Va bene, allora vuoi dare un po' di contesto a chi non ha seguito il terzo episodio o comunque insomma certo. chi sei, cosa fai e dove stai andando?
1: Allora, io e Alessandro Manuel siamo la TNAT Games, cioè ci siamo m, configurati come una, un'associazione che convoglia i nostri insomma, tre talenti principali, ma anche quello di tante altre persone e cosa facciamo fondamentalmente? Mm prendiamo progetti embrionali eh, e li sviluppiamo fino a quello che noi crediamo essere, la sua forma migliore, più pura, eccetera. L'abbiamo fatto così con Urban Heroes, quindi partendo da un'idea di base che era un gioco di ruolo dei supereroi, l'idea era di Alessandro Rivaroli appunto, e l'abbiamo sviluppata negli anni fino a quando non è approdata su Kickstarter, abbiamo fatto Kickstarter eh, di successo, insomma ce l'abbiamo fatta, quando ancora Kickstarter non si poteva fare, Dall'Italia e Tommaso ne sa qualcosa per tutto il giro di ho dei giri un po' esatto, Eh. come funziona la triste vita di quando non ti vogliono fare Kickstarter nel nel, nel tuo stato. Con Dungeon Deegar abbiamo fatto la stessa cosa. Quindi abbiamo preso l'idea base, ovvero facciamo un eh, board game con la stessa tematica, lo stesso mood, lo stesso flavor di Dungeon Keeper e così l'abbiamo fatto applicando tutto quello che potevamo, quindi le grafiche di Laura Guglielmo, eh, game design che secondo noi è accattivante, bello, veloce e e soprattutto vario, e tutto quello che potevamo fare, siamo finiti su Kickstarter, la campagna, siamo all'ultima settimana, siamo quasi al 200%, quindi diciamo che tutto è perfettibile, però siamo abbastanza contenti insomma.
0: Bene, dai, allora, eh, intanto complimenti per il raggiungimento del, del 200%. Io ho una serie di domande, vediamo se le… Vai, ecco, se, sì, se qualcuno sì. ne qualcuno, qualcuna… Allora vediamo se c'è qualcuno che ci segue, al momento ci sono ben tre spettatori quindi direi che, eh, direi che se lo vedono poi, poi poi dai, i soldi per i milioni stasera. Allora ascolta io ti, ti vorrei chiedere intanto a livello estetico comunque è un prodotto che si dissocia abbastanza da Urban Eros, avete sì. pensato di, cioè, di legarlo comunque anche a quelli P là e poi avete deciso che non era il caso o proprio volevate fare una cosa diversa?
1: Allora ehm, la cosa che ehm, ci volevamo volevamo fare anche noi era una roba un, un po' eh, diversa anche per non incistarci diciamo su un genere perché secondo me si rischia mh, in questo che comunque l'intrattenimento si rischia poi dopo di a lunga dare essere etica- etichettati come quelli di noi questo volevamo, volevamo um, schivarlo Insomma, abbiamo già dimostrato di avere sapere anche comunque ridere di noi stessi di quello che è il mondo che ci circonda con eh, altre piccole produzioni come il fumetto autoprodotto che stiamo facendo adesso V-World fumetto molto stupido sul mondo del metal e, e ci interessa insomma, far vedere un po' tutte le anime tutte le sfaccettature di quella che è t Games quindi abbiamo dolorosamente ha anche preso una strada diversa dico dolorosamente perché come ben sai una volta che hai formato un segmento di mercato che è quello lì fai fai, insomma molta meno fatica a vendere a quelle stesse persone una cosa che già gli piace quindi se avessimo fatto il board game di Urban Heroes probabilmente avremmo già avuto tot eh, vendite garantite assicurate solo che ci interessa anche a livello di stand come tu eh, stesso hai visto poi dopo anche a Play avere uno stand molto eterogeneo con tante influenze tante cose vogliamo che la gente che passa al nostro stand veda sempre qualcosa di nuovo ecco,
0: ecco e la vostra fan base come l'ha presa questa cosa? cioè già forse allora perché voi fate questa cosa un po' strana eh, che in effetti magari se vuoi elaborare ehm, eh, già fa- pubblicate un fumetto che comunque eh, pur essendo Urban è ispirato ai, ai fumetti, ai comics americani V-World eh, eh, è, è diverso comunque anche come, eh, come stile sì. grafico molto eh, molto diverso eh. Eh, tra l'altro so, so per certo che, che uno dei miei amici che era lì a, a Modena l'ha, l'ha preso perché me lo faceva vedere e, ah, okay. quindi, <ride> una copia l'avete venduta sicuramente e, Vai. Certo. No, ma tra i metallari va molto eh. mm, come mm. A, cioè, come avete deciso di fare un fumetto che comunque è un prodotto alla fine anche eh, diverso da, 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 dall'offerta ludica che può essere Urban Heroes o anche Dungeon Digger
1: sì il, eh, fare un fumetto diciamo, è un altro media che noi comunque ci sentiamo di conoscere molto bene sia come consumatori che ormai come non dico sceneggiatori ma come gente che bazzica quel mondo conta che per Urbaniros abbiamo alla fine collaborato, adesso non ho fatto i conti ma mi piacerebbe farli Secondo me, però, con non meno di 30 disegnatori differenti, tra disegnatori, coloristi, Mazza. eccetera. 30? E quindi... Cioè, da gestire è un incubo? Sì, sì, no, ma da affogare come i gatti, però poi, dopo, li vogliamo bene. Insomma, nel momento in cui si lavora, li affogheremmo come i gatti, e loro affogherebbero noi. Dopo si sì, torna amici, diciamo. No, ehm, quindi, abbiamo avuto da magari il mega ultra professionista che ci ha dato la grazia in, tra una tavola Marvel e l'altra, eh, sino al il, il giovane professionista che si sta a, a approcciando al, al mondo dell'illustrazione, eh, fino anche all'amatore che magari non, non lo fa proprio per denaro, e, però è molto bravo, grandissimo talento e eh, tra una pausa di lavoro e l'altra ci fa qualcosa per noi. E diciamo che quel mondo lo conosciamo bene. Il fumetto nasce, diciamo, noi cerchiamo di assecondare molte le nostre passioni. Una di queste, ovviamente, è la musica ed è, è la celebrazione di quegli ambienti stupidi, cacciaroni. Eh che sono comunque il mondo dei concerti, dei concerti metal, eccetera. Abbiamo la fortuna di vivere in una città piccolissimissima come Parma, ma che ha molte, molte mh, espressioni di questo tipo. E conosciamo appunto tante etichette discografiche piccoline che producono appunto piccoli gruppi e un po' ragionano come noi, insomma, dal molto basso, cercano poi dopo di invadere la scena. Quindi abbiamo pensato di collaborare con questi, con questi ragazzi, la Retrovox Record e di fare qualcosa insieme questo qualcosa insieme voleva essere una citazione a tutto questo mondo eh, che comprendesse un po' quell'effetto nostalgia che eh, sono i i fumetti che ti puoi prendere ai concerti per l'autofinanziamento infatti il prezzo è è, è veramente basso e anche lì il discorso è, è, è semplice fare un prodotto che ci piaccia e che trovi il suo pubblico in questo modo eh, noi personalmente adesso non so se potrebbe essere un consiglio da, da dare agli altri però noi personalmente abbiamo tanti pubblici adesso pian piano poco per volta Cioè, abbiamo il pubblico quello un po' più brutto sporco e cattivo ma anche di scienziati e persone ehm, con la testa perché comunque eh, anche l'altro giorno parlavo con un ragazzo di Urban e, e diceva che comunque per giocare certe sequenze serve avere anche una formazione scientifica, adesso lui la, lo gioca molto tecnico, molto nel mondo della scienza, però sai… Dici per, cioè
0: per tirare su la, la
1: supercazzola, dici? Sì, 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 sì. lui eh, mi è capitato di, di trovarmi tra due fuochi, uno era un fisico e l'altro era eh, un, un chimico e quindi mi, mi continuavano a dire no, perché finalmente c'è un gioco che ci dà la possibilità di sfogarci, di utilizzare quello che noi sappiamo nel mondo reale, ah sì, quei poteri. E ovviamente dai voilà. libero sfogo a una cosa così. Ho, ho, ho presente
0: questa situazione benissimo perché ultimamente io abitando all'estero mh, ho sempre fatto un po' fatica eh, negli ultimi anni a giocare con de- degli italiani, però ultimamente ho trovato un gruppo eh, di... Allora, sono due ricercatori, e sono tutti due fisici, <ride> eh, sono, sono ragazza e una ragazza. E insieme a un altro, un altro tizio che È tipo, va, è tipo il, il Mr. Wolf di ehm, Cos'era Pulp Fiction, che va, sì. va a risolvere i problemi nelle aziende che, che c'hanno casini. E Beh, quando i due fisici, eh, cioè appena si parla di una roba un, un po'. Uh, tecnologica eh, ti partono con uh, le disquisizioni sulle varie leggi che governano l'universo è abbastanza interessante come situazione eh certo <ride> certo eh. Eh. Sì. Ah, eh sì, anche indica un po' il, il target di, di certi giochi di ruolo che mi trovo insomma, il fisico quantistico che mi, mi fa l'analisi della, della situazione
1: però è divertente, sì. insomma, è divertente. Sì. noi sudiamo sempre freddo eh, quando qualcuno sì, sì. Mondo, non rendo, è <ride> e dice cazzo scritto una cazzata poi dopo sospiro di sollievo eh, quando dice eh, eh, no in realtà tutto è scritto tutto giusto anche perché noi non è che com- come dire, non facciamo Um, Ulisse il piacere della scoperta nella fisica <ride> eh, <ride> eh, Gemma, prendi i eh. nostri giochi di ruolo e imparerai la fisica e sarà tutto bellissimo noi sfruttiamo queste cose qui per... e quindi sì noi vediamo che aiuta avere pubblici diversi adesso. non so se potrebbe aiutare qualcun altro però vediamo che sì alla fine eh, c'è il metallaro che sta eh, di fianco magari al fisico eh, e, e magari sono anche la stessa persona a volte, ovviamente. No, eh, guarda, ti capisco benissimo
0: perché io ho un passato nel heavy metal abbastanza importante e il mio mio collega Enrico eh, a a tutt'oggi canta in una una band metal. Sono ovviamente ehm, delle... ormai credo che sia un genere di super nicchia perché comunque è andato riducendosi negli anni, non è più sulla cresta dell'onda come poteva essere magari a metà anni 90, eccetera. Eh, però insomma diciamo che è una nicchia che si può lavorare bene perché la gente che, che la frequenta è molto appassionata, solitamente ha anche de- degli interessi che sono abbastanza eh, adiacenti a quelli, a quelli dei giochi. Eh, e cose del genere
1: insomma <ride> ma poi sono abituati a supportare supportare le cose no questo è vero eh. è vero sì. no perché più la scena è piccola più è, è, è ghettizzata anche se comunque il metal adesso insomma è, è bello diffuso eh. Eh, però più la scena è piccola più eh, c'è gente che sa cosa vuol dire farsi il culo e sa cosa vuol dire eh, anche la, la gentilezza di dire questa persona si è fatto il culo io lo riconosco e gli compro una maglietta per dire questo è vero perché
0: se guardo i negozi di dischi che ci sono ancora qui, io vivo appunto nella patria delle heavy metal quindi qui va ancora forte, eh, i, dischi sono, i dischi metal sono quelli che hanno più spazio nelle vetrine perché evidentemente sono fra i pochi che riescono ancora a piazzare con una certa frequenza. Quindi qui ci sono una serie di di negozi che hanno proprio delle vetrine intere di di Ski Metal, eccetera. Va bene, però passerei a qualcosa di più interessante. Eh, Allora, ehm, il vostro prodotto principale al momento è Dungeon Digger. Abbiamo detto che è su Kickstarter, sta andando tutto bene, fra pochi giorni eh, la campagna si concluderà, poi magari diamo i
1: contatti un po' più precisi per chi vuole contribuire. Che gioco è? Allora, Dungeon Digger, mm, annoiamo con un po' di definizioni. È un gioco di tile placement eh, strategico in un'ambientazione, ti eh, direi, low fantasy, comic fantasy. In realtà tutto questo pippone è per dire che sono rimasti sei signori del dungeon. Questi sei signori del dungeon devono convivere all'interno di Monte Periglio che è l'ultimo monte lasciato eh, perdere diciamo, dalle scorribande umane che ormai hanno annullato ogni forma di male su questa terra e all'interno di questo Monte Periglio loro stanno per ricostruire il loro impero del male il problema è che eh, all'interno di questo monte non ci sono barlog o creature mitologiche ci sono degli, degli sgorbietti incapaci eh, che eh, sono solo capaci di servire malamente e sacrificarsi quindi i signori del dungeon prendono questi sgorbietti e li sfruttano eh, proprio alla morte per i loro eh, lo schiscopi. Il gioco in sé si articola eh, in questo modo molto semplice. Avrete un tabellone a forma esagonale e tutte le tile che metterete giù, tutte le caselle che metterete giù saranno a forma esagonale. Chiunque ha giocato a carcassone sa... Cosa vuol dire? Piazzare una tile legalmente o non legalmente, semplicemente un corridoio deve essere coerente e deve andare a combaciare con un altro corridoio o una porta, un corridoio che dà sul muro o sul niente ovviamente no va bene. non va bene, quindi creando stanze e corridoi i giocatori ricevono diversi bonus, diversi combo, punti vittoria, monete e quant'altro e così facendo arriveranno al termine della partita soddisfacendo o i punti vittorie necessari per chiudere lo scenario o delle condizioni a parte in caso di scenari particolari nel gioco base c'è la modalità standard che è quella che consigliamo per chi deve ancora prenderci la mano e poi ci sono se non sbaglio 5 o 6 altre modalità quindi c'è la caccia al drago che è un po' più il capture the flag eh, ammazzare i mostri che anche lì è un po' una ricerca di tile poi ce n'è una con gli avventurieri intrappolati, ce n'è una a tempo eccetera queste sono tutte
0: incluse nel, nella campagna sì.
1: Kickstarter queste sono tutte incluse proprio perché noi come con Urban Heroes <coughs> scusami, crediamo di eh, dare, cioè noi vogliamo dare del, del materiale che abbia anche della, della longevità nello scaffale insomma Urban Heroes per chi ci ha giocato ci sono 90 poteri e, e noi potevamo ovviamente buttare eh, 30 poteri, poi 10, poi 15, poi 20, usandoceli in tanti manuali, mentre noi abbiamo preferito dare tutto subito eh, e poi specificare meglio nelle uscite seguenti e questo secondo me è anche un, un gesto di onestà, ecco. Mm, mm, cioè non vi siete tenuti la roba magari adesso non so com'era
0: in quel periodo ma eh, eh, per esempio una cosa che a cui stiamo pensando noi con con la nostra campagna è che io non sono sicuro che riuscirò a fare altri dieci manuali dopo di questo ovviamente è la mia speranza però tenermi le cose non ha senso perché, certo. eh, perché cerco di fare il primo prodotto più bello possibile Insomma, per, per chi lo va a comprare in maniera che poi
1: magari me ne fa fare un altro eh, Beh, ma, ovviamente anche quello lì cioè il, il rapporto diretto consumatore produttore secondo me sta proprio in quello lì cioè nel dire con tutta sincerità noi riusciamo ad arrivare fin qui se mm. mi dai una mano arrivo anche oltre e, e come dire, vedi che tutto quello che ti avevo promesso e anche qualcosa di più ce l'ho messo che poi tra l'altro
0: cioè, a voi le idee per Urbaniros non mancano perché sono usciti un sacco di supplementi adesso li sto cercando nel vostro sito ma non li trovo, aspetta un
1: attimo <ride> dovrete... urbanirosit slash shop ah, sta guardando il TNAT Games Sì, TNAT abbiamo proprio il sito landing page eh. generale, poi dopo c'è quello di dettaglio Dico, no, sono perché quello da cui ho ordinato io la, il pdf era diverso da questo qua sì sì, sì è tutto, 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 tutto buio quello dei latinati invece è proprio bianco e color fragola quindi colori esatto. molto, molto più tranquilli e, da gelateria quasi il, <ride> no il, sì secondo me veramente bisogna visto che anche te sei sotto kickstarter tra l'altro con un gioco di ruolo eh, secondo me diventa veramente fondamentale non tradire le aspettative cioè non dire ah ma questo qua l'ha fatto eh, però guarda che bastardo finisce la campagna di kickstarter mi annuncia l'espansione tac No, no, ah,
0: non no, ho fatto no. una anche perché sì, cioè, serve tra l'altro, cioè, per fare quel lavoro lì, serve proprio un team eh, che ha già preparato i prossimi 5 prodotti, invece, sì, qui sì, eh, sì, eh. Cioè, tanto uh-huh. vale che, che uno ti dà tutto. E poi, se va bene, cioè, alla fine uscirsene con, uh, con, con un follow-up, diciamo, è il meno, e il problema è far, far imporre la, la prima cosa. Però, ascolta, tornando a Dungeon Deagre senza fare troppe digressioni sulla nostra campagna di cui abbiamo dedicato un episodio completo quindi magari è anche solo magari è un po' meno interessante per chi sta ascoltando la gente deve
1: cacciarti i soldi
0: la gente deve cacciare i soldi però li caccerà lo stesso perché io li costringerò Ma niente, io volevo parlare un attimo della vostra ottima artista Laura Guglielmo se non sbaglio allora voi chiaramente il progetto è basato sui suoi artwork, perché senza sì. di lei questo progetto avrebbe un look molto differente, mi pare di capire.
1: Sì, ehm, Laura è diciamo, un'esterna alla, al gruppo organizzativo TINAT, eh, però è un'artigiana fantastica con cui abbiamo subito avuto un'intesa incredibile. Noi non la conoscevamo e, eppure abita veramente a, a pochi chilometri da casa nostra, quindi è veramente una, una compaesana. È a capo di un collettivo di, mh, che è, peraltro sta facendo crowdfunding anche quel collettivo qua si chiama Attacca Panni Press l'anno scorso hanno fatto Grimorio quest'anno hanno fatto un'antologia erotica che si chiama Melagrana e quindi anche loro conoscono bene lei, Ariel, eh, Vittori e tanti altri artisti conoscono molto bene la dinamica del crowdfunding e mh, Laura ha questo stile fantasy esplicitamente fantasy molto riconoscibile e noi le abbiamo detto, Laura, te sei bravissima, ma a noi ci serve che tu disegni proprio di merda. Ci serve no. proprio che te disegni male, anche un po' svogliata. E Quindi fatto. ad
0: esempio gli studi, che appunto sono questi personaggini che avete sì. voi, se li ha creati lei eh, da un'idea sua o comunque avevate un po' dei…
1: Eh, ma fortunatamente abbiamo un… Um, un background mo- molto comune, cioè lei stessa gioca D&D, lei stessa eh, gioca giochi di ruolo, gioca board game, eh, eh, illustra eh, racconti fantasy, quindi comunque se le dici Beholder ha già capito, non c'è bisogno di capire come con altri disegnatori, trovare la reference, portare, dire ecco vedi questo è un Beholder classico, io a me serve un Beholder così, però che non sia un Beholder per evitare la denuncia, quindi deve essere tal d'età, cioè ha capito tutta la mia cioè, vi capite al volo diciamo così. Ci capiamo, ci capiamo al volo, in più eh, gli sgorbi, noi le abbiamo detto, guarda dovrebbero essere tipo dei goblin che facciano schifo, sessuati, eh, fai falli con, con un culetto bello tondo che fa, fa ancora più ridere, e quindi abbiamo preso Ricchè Morti, SpongeBob, eh, quell'ironia un po' becera di South Park e il mondo fantasy, e è venuto fuori questa roba qua.
0: Però, cioè, non, è, non è vero che fanno schifo perché poi in realtà una cosa interessante della vostra campagna è che avete fatto i plushies. Sì, uh, ne fatto i plushies, esatto e ne avete fatti, cioè non è che ne avete fatto uno come extra,
1: eccetera, ne avete fatti sei addirittura. Sì, sì, sì perché ogni signora del dungeon ha il suo eh, modo particolare di torturare i propri, i propri sgorbietti. E quindi c'è ovviamente quello eh, che si decapita, c'è quello già morto e che viene risorto. C'è cioè quello che gli escono all'interiore, quello che gli si strappa il cervello, eccetera, eccetera. E sì, questo. I plushies, ovviamente, i protagonisti del crowdfunding e di tutta la, l'esperienza di Dungeon Degas sono ovviamente i sgorbietti con cui uno familiarizza subito, perché sono veramente inetti, incapaci e sacrificabilissimi. Quindi torna un po' quello spirito che ti dicevo la Dungeon Keeper. E, sì l'idea di fare i, i plushis ci è venuta conoscendo quest'altra artista che si chiama Astra Querce cioè anche lei italiana proprio un'artigiana anche lei dei, dei, dei pupazzi dei peluci eccetera e niente abbiamo pensato proprio di fare questi peluci interattivi quasi per bambini eh, vediamo ma... comunque piacciono anche i bambini ma non, so, non sono fatti a mano cioè non, non sono fatti uno per uno giusto? Sì, sì, quelli che hai visto tu in fiera sono fatti uno per uno e eh, a seconda adesso dell'ordine che accumuleremo con Kickstarter eh, vedremo se prendere quelli e farli fare una alla volta ad Astra mm. oppure magari industrializzare un attimo il processo. Però quelli che hai visto sono fatti tutti a mano e Astra al di là di essere veramente veloce anche veramente brava perché come hai visto sono, sembrano quasi industriali come dire beh quelli
0: che avete nella, nella, nella pagina della campagna sono veramente fatti bene e poi sì ho visto che li utilizzate. tra l'altro sì mi pare che funzionino proprio molto bene anche nei, nei video nei siparietti um, sì. comici che, che avete online funzionano proprio bene comunque questi
1: sono veramente veramente belli effettivamente sì noi diciamo quando abbiamo fatto una campagna e questo lo sai anche te, cerchiamo sempre di dare un valore aggiunto, cioè al di là del gioco che ovviamente può piacere o non può piacere, cerchiamo di dare qualcosa di extra. E quindi, da qua l'idea con un gioco di ruolo, hai molte cose in più perché c'è dei PDF, c'è delle cose in digitali, ce mm. n'hai di robe da strafottare. Con un board game, sai, è tutto dentro una scatola, cosa ci vuoi mettere? O ci metti della roba extra che magari ti do fuori scatola oppure boh, e quindi le magliette, quindi i plasci e quindi tanta altra roba. Adesso addirittura stiamo, visto che ce lo chiedono veramente a gran voce, eh, prendiamo nota perché sembra essere questa la tendenza, quindi inchiniamoci, eh, le miniature. Noi abbiamo fatto vedere una piccola miniatura di uno studio eh, dicendo se arriviamo a tipo 60.000 proprio perché, come dire, non, non è sì, per niente. Ma...
0: L'impegno con le, con le miniature è abbastanza economicamente è importante. Sì. Ecco,
1: bravo. Eh, se arriviamo a 60.000, facciamo le miniature. Molti ci dicono: no, no, fate le miniature, fate le miniature. Allora, adesso stiamo sondando il terreno per capire se, come add-on, possiamo permetterci di fare la, eh, la bag alla zombies. Non so se hai presente, proprio la, la sacchetta tipo cookie Gelo con mm. dentro. Eh, gli studios di un colore particolare dopo uno si compra x studios e il suo, il suo gioco quando giocherà ci avrà la sua la sua sacchettina dei, dei cosi però eh, vedo che quei board game alla fine sono quelli lì le cose È che lì eh, diamo un po' un attimo
0: un uh, um diciamo alziamo il un secondo nel, sul retroscena di, di, un, di, di preparare una cosa del genere eh, cioè eh, creare un board game um, logisticamente è un casino fondamentalmente eh sì, eh sì, eh sì perché sì, cioè, proprio a livello di produzione delle scatole e produzione dei, dei pezzi eccetera c'è un lavoro dietro proprio di logistica impegnativo al di là di disegnarli però, i, che, che è forse è la parte più facile eh,
1: io
0: non so cosa stavate pensando voi cioè è un prodotto che pensate di poter produrre in Italia o comunque come buona parte di chi fa board game vi, vi rivolgete al,
1: all'estremo oriente diciamo così. Eh, allora e- sì Non so cosa puoi dire, cosa vuoi dire, ma... No, 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 guarda, noi non non abbiamo segreti e non vogliamo neanche averne, perché poi dopo eh, diventa sempre un casino conservarli, diciamo. Quindi preferiamo veramente essere trasparenti al 100%. Eh... Anche per far
0: capire un po' lo sforzo a, a a chi è magari interessato a fare il backer, eh, cioè quanto lavoro c'è dietro al, 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 da, eh, dal momento in cui mandate i materiali al momento in cui arriva proprio la scatola a chi ha fatto il backing?
1: Esatto, cioè, dici benissimo, proprio perché lo sforzo è, è, è proprio immenso di lavorazione, programmazione, eccetera. Quindi c'è la prima fase, come ho detto, te, di creazione del contenuto e poi da quando il contenuto eh, eh, passa... D- dalle nostre mani alle mani del produttore e alle mani del cliente finale c'è questo grande buco nero che è la produzione diciamo che normalmente una persona eh, è un gruppo di, di, di persone comuni normali fa il proprio gioco anche solo a livello di meccanica lo dà poi dopo a un, eh, a un produttore magari un produttore italiano comunque insomma con cui è venuto a contatto il produttore prende la meccanica e magari nella maggior parte dei casi dice: Non so, a me, quest'anno serve un gioco pirata. Quindi prende la meccanica di Dungeon Dinger e la fa con i pirati. I produttori sono contenti perché hanno piazzato il loro gioco e da lì in poi non hanno da sentire i disegnatori, non hanno da sentire i produttori, non hanno cazzi con le spedizioni, eccetera. Semplicemente loro collaborano col produttore. Mm. Poi ci sono produttori che fanno 50 50, cioè sì, mi piace, ah sì, voi l'avete fatto con i dungeon e con i sgorbietti, bello, allora vediamo come evolverlo, eccetera. E poi ci sono i kamikaze come noi che eh, fanno tutto loro, praticamente. Quindi noi ci siamo, eh, ci siamo trovati un, un distributore italiano che è appunto Raven Distribution, che eh, una volta che i pezzi arriveranno provvederà a piazzarli sul mercato, e, e poi ovviamente come con, come con Urban Eros, il prodotto si potrà trovare al nostro stand personalmente, lo potranno acquistare al nostro sito e, e per il resto del mondo abbiamo degli hub di consegna e come, come sempre faremo un po' i piazzisti
0: però cioè, cioè, quello che volevo chiederti, cioè, la responsabilità della produzione alla fine è vostra nel senso che è nostra
1: certo, è, certo. Cioè, a Raven voi consegnate le scatole fatte e pronte insomma giusto sì sì, sì, sì sì esatto abbiamo quindi cosa abbiamo dovuto fare banalmente per chi volesse anche intraprendere la nostra stessa, la nostra stessa scelta abbiamo dovuto e trovare il produttore, parlare con tanti produttori, vivere nell'ansia che questo produttore faccia quello che ci ha promesso di fare, uscire di soldi con questo produttore perché ovviamente sulla parola non, non ci, ed è anche giusto non ci si lavora e quindi diciamo siamo in quella fase lì di anche controllo, continue telefonate, continui incontri, continui feedback. Eh, sistemazioni eccetera e proprio poi il, caso, è... il
0: caso che vuoi evitare è che ti arrivi un bancale con 250 copie di un gioco che ha dei dettagli sbagliati giusto perché poi esatto, dove esatto. le metti esatto. <ride> esatto. cosa ci fai esatto.
1: ah, o le vendi con lo sconto o eh. se no in qualche modo te le devi far rimborsare e lì sono, sono dai cazzi da cagare come, come si direbbe in francese e yeah. eh, in poche parole noi adesso siamo nella fase in cui eh, una particolarità, ma non lo so, a me sembra una particolarità, cioè, a molti ci dicono che sia una particolarità, ma per noi è, è la base. Cioè quando noi arriviamo su Kickstarter, immagino che avrei fatto così anche te, il prodotto non è che ha il 30% e fai vedere solo la scorza bella, il prodotto è il 99,9%. Cioè quindi okay. noi non è che noi non è che durante Kickstarter abbiamo fatto delle demo dicendo Oh, ragazzi allora adesso non è che vi facciamo provare la cosa finale vi facciamo provare un ibrido e poi sulla base di come va la partita lo si fa No, noi abbiamo sempre presentato il mock up però con le regole scolpite nella pietra mm-hmm. e quindi come dire a livello di game design quando siamo arrivati a Kickstarter era già tutto finito
0: ma, eh, guarda, io cioè, le, questo qua la, la capisco benissimo perché comunque seguo Kickstarter da un po' e se qualche anno fa era accettabile presentarsi con una roba che era ancora una mezza idea e solo dei, dei target diciamo uh, di realizzazione è evidente che eh, ormai se ti vuoi presentare con Kickstarter e avere delle possibilità di riuscire ti devi presentare con un prodotto che se non è finito comunque è eh, quasi finito, ad esempio nel nostro caso noi abbiamo due manuali, uno è pronto al 99%, infatti sarà consegnato ehm, nel momento in cui si chiude la campagna, insomma il tempo di mettere sui eh, i sondaggi lì per, per vedere per chi, è, chi ha ordinato cosa, però è pronto fondamentalmente, basta aggiungere le pagine con i credits per, per chi ha fatto il kickstart e, e si può consegnare. Posto. Che poi eh, quella possa essere la, 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 la prima versione e poi se magari ci sono dei type o delle cose, eh, ad, se, se ne possono rilasciare delle altre. Tra l'altro io voglio fare questa cosa dove rilascerò prima le cose digitali e poi le stampe in maniera che se ci sono piccoli problemini da sistemare lo possiamo fare prima di andare in stampa che penso sì. è, una cosa, è una cosa che ho visto che fanno fan diversi Giochi tipo lo fanno quelli di Onyx Pazza, di Chronicle of Darkness, eccetera. Sì, te
1: lo consiglio, abbiamo fatto così anche noi ed effettivamente... eh, Poi c'è sempre la la, la grandissima legge della sfiga per cui hai appena consegnato, e appena mandato in stampa, ovviamente ti rendi conto che c'è magari l'intestazione di una cosa in italiano, proprio classicone, però eh, al di là di questo aiuta sempre far girare una coppia in digitale infatti noi adesso stiamo pensando di, per festeggiare diciamo quest'ultima settimana di fare una coppia per quanto sia assurda print and play del gioco dico assurda perché devi veramente occupare 4 5 ore a stampare e tagliare della roba però il print and play vuole. è solo il fatto che sia
0: lì comunque Piace, diciamo così, per per quanto riguarda i giochi da tavolo. Per quanto riguarda i giochi da tavolo, ho visto che è molto molto popolare. E tante volte la gente, se non c'è il print and play, non ti ti fa il pledge. Anche se poi. Comunque è evidente che se ci vuoi giocare, te te lo compri perché, insomma, chi è che appunto sta lì? a tagliarsi carte per 5 ore perché poi diventa pesante, insomma. È esatto, un per... matto c'è sempre, cioè alla fine la regola è che un matto c'è sempre. Per esempio, tu conosci, immagino, Cards Against Humanity, non so se hai presente. Sì, certo, certo, È certo. un progetto che tecnicamente è liberamente scaricabile da internet, però, siccome è basato sulle carte e più carte hai, più è divertente, ehm, cioè, letteralmente devi, devi ritagliarti centinaia e centinaia di carte. A quel punto se non sei proprio uno poverissimo gli dai questi 40, tra l'altro non costa neanche poco, costa, costa abbastanza, mi pare che costi una cinquantina di euro, comunque insomma gli dai sti soldi e dici guarda ci tengo la mia vita, vorrei impegnarla a Però... fare cose più importanti e dammi sto gioco e alla fine io non ho mai visto nessuno che gioca con il print and play e il gioco è diffusissimo
1: insomma. Sì, sì, uh, sì, no, ma loro hanno un modello di business veramente da stronzi. Ma sì, allora sì, sono interessanti.
0: Tipo, l'anno scorso hanno fatto per cos'era? È eh, il Black Friday, mi pare. Eh, che cioè, gli potevi donare dei soldi e loro lo usavano per scavare un buco che non serviva a niente, <ride> così, scavare un buco per terra così tanto per farlo. Sì, eh, sì, 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 preso, sì. Hanno preso migliaia e migliaia di euro, solo perché sì, degli lì. Degli... però hanno fatto altro, un altro bel gioco, Secret Hitler. Che te lo consiglio se non ci hai mai giocato Molto molto bello
1: non ci ho giocato ma mi sono sentito parlare molto bene assomiglia un po' a Werewolf ma secondo me è più bello sì sì sì, sì le, le dinamiche me le hanno spiegate sembra veramente interessante. va bene allora no. ascolta ehm... comunque per sì. chi scusa mi finisco solo qua per chi fosse interessato a produrlo a produrre un gioco da zero comunque, ecco sappiate che c'è veramente un percorso visto che anche oggi ho parlato al telefono con un, con un ragazzo che ha, ha tutto pronto vorrebbe partire eccetera ecco spesso si arriva belli carichi con tutto pronto il kickstarter ma sei arrivato al 50% secondo me l'altro 50% è proprio la produzione e fare in modo che tutti siano contenti tutto vada bene
0: insomma non è poco no anche c'è quel discorso che un sacco di persone non si rendono conto del budget da investire a me mandato tutti dello stronzo perché ho, f- ho, fatto, <ride> sì, ho, fa- ho fatto un gioco che chiaramente è costato tanto perché cioè, non avendo dei-, dei disegnatori nel team eh, comunque io ho investito tanto sulle illustrazioni adesso sta pagando eh, però non, cioè, non sta pagando a sufficienza per coprire i soldi che ho speso ma io sono sempre partito dall'idea che comunque cioè, rifarmi delle spese mi interessava fino a un certo punto per me è un investimento di lungo periodo ma soprattutto è una cosa che volevo fare come hobby, diciamo così. Eh, quindi uno si può modificare la moto e fare la moto che va a esatto. 500 all'ora e spenderci migliaia di euro. Io volevo fare un gioco di ruolo che mi piaceva, eccetera. Eh, però sì: sì
1: non, non, non farmi commentare che poi si offende l'intelligenza italiana dei giochi di ruolo. E no, dopo... ma, ma cioè, gli investimenti
0: comunque sono impegnativi, come hai detto tu, nel vostro caso immagino c'è cioè, la produzione, bisogna cacciarci giù dei bei soldi, insomma, e quindi eh, sì, non io... puoi arrivare là con l'idea e basta, devi avere un po' di... di no, no, esatto, scelta. poi
1: cioè... ovviamente questo non vuol dire che un domani avremo una bella idea e magari la faremo in coproduzione o in produzione da terzi, questo assolutamente non esclude il resto. Però diciamo che eh, se vuoi farlo così, Kickstarter, eh, True Beliver fino alla fine, ecco, cioè, eh, <ride> devi veramente darci sotto. No, anzi, cioè, eh, magari, le le col- ma- magari
0: le collaborazioni con i terzi diventano più facili nel momento in cui dimostri che comunque una roba la sai fare. E poi,
1: Bravo, eh, esatto, è proprio quello che penso io, cioè che eh, vedrai che anche tu nel tuo caso... Eh, si parte sempre da stronzo perché infatti a, a me quelli che oggi vengono definiti eh, come nel tuo caso degli spendaccioni, delle persone che non sanno cosa è il mercato, delle persone che non, non danno valore anche ai soldi perché li spendono male o non come, Io, questi qua automaticamente sono i miei, i miei protetti, i miei cocchi perché è esattamente quello che abbiamo fatto noi con Urban Heroes cioè no, no, non per una naturale predisposizione di sa testa di cazzo, questo anche, però proprio perché eh, secondo me, ma personalmente, eh, non parlo neanche a nome di Tinat, se tu vuoi rompere sul mercato è un po' come cioè, voler ammazzare i propri maestri, perché se tu entri sul mercato e fai quello che fanno esattamente tutti gli altri, nello stesso modo che lo fanno tutti gli altri, come potrai mai emergere in qualche modo? Sì ma che poi
0: cioè, tra l'altro non vorrei neanche dare l'impressione perché mh, quando, quando ho parlato un po' dei costi che avevo sostenuto insomma sono arrivate una serie di critiche, cioè eh, non volevo dare l'impressione di, di avere queste incredibili disponibilità economiche e di spendere e espandere, in realtà io mi sono fatto mesi e mesi che tipo non, cioè, non uscivo la sera certo. a, bere, a bere perché cioè, o spendo i soldi per fare il gioco oppure vado, vado a far festa insomma, Ma certo. quindi è una, è una questione di priorità e io spero che insomma, sta cosa del, del sacrificio fino all'ultimo in qualche modo paghi poi se non paga almeno ci provate, capito? comunque ascolta e, è... ehm, in realtà prima di, prima di chiudere io volevo chiederti voi avete un approccio alla promozione della, della campagna che ehm, allora, intanto vabbè, siete andati in tutto il mondo e quello è uno sforzo di marketing molto impegnativo però in Italia voi Eh siete proprio tipo on the road
1: eh sì, sì sì sì
0: abbiamo deciso di fare un tour ecco come funziona esattamente questa cosa?
1: Allora, noi fondamentalmente, in tanti, in tanti anni, insomma, da, da, da Urban Erosin poi abbiamo capito, o almeno questa è la nostra esperienza personale, magari non è condivisibile, abbiamo capito che sto parlando di GDR. Eh, che fondamentalmente puoi fare, com- come dicevamo prima, eh, in due strade. Cioè, il GDR lo puoi promuovere, diciamo, in due strade. La strada numero uno è fare le classiche due fiere, cioè play a Modena, e Luca Comics. E per il resto dell'anno è clissarti, scrivere, far fare far ogni tanto una piccola comparsata sui social network, hai fatto il gioco sui, oh, non lo so, sui Celti, eh, fai una condivisione di un video bello a livello così, basta. L'altra è una pubblicità molto più aggressiva, ovviamente, ovvero eh, visto che ci sono tante piccolissime fiere satelliti che spesso ti chiedono dei soldi e non ci ritorni di quell'investimento, o ci ritorni con le unghie e con i denti, abbiamo stretto una bella rete di contatti con piccoli negozianti, realtà, ludoteche, eccetera, e quindi alla fine con queste persone che poi col tempo sono diventate anche nostri amici, ci si organizza magari per una serata, si va là, si fa la demo, si fa le partite, si fa due chiacchiere, si fa il meet and greet, si fa qui, si fa là, si vende oppure si prenota, si fa il pre-order e quant'altro, e siamo tutti tranquilli, siamo tutti contenti. E
0: quindi è cioè un'esper- un'esperienza. Cioè, tu, l'altro giorno, così per scherzare, mi hai mandato una foto di te che andavi a fare sì. una, una dimostrazione notturna, e tornavi la mattina fondamentalmente, cioè è anche una roba un po' da rockstar eh, sì. volendo
1: sì. Sì, vabbè, guarda. Que- quella cosa lì. Tra l'altro l'abbiamo fatta ed è molto molto bella. Perché è una è 24 ore di, di gioco che abbiamo fatto a strategia a Firenze. Per noi viene molto comodo, noi siamo scesi in treno siamo risaliti in treno nell'arco di 12 ore, quindi abbiamo fatto 12 ore murati, tutta la nottata, la mattina dopo, cappuccino, treno e torniamo a casa. Sono super sbattimenti che si fanno durante il Kickstarter, io stasera sono qua con te, in pausa pranzo con una persona che mi chiedeva delle cose per un altro progetto Kickstarter. Cioè, stai Insomma, dicendo se... che non saresti con me se non ci fosse il Kickstarter? sì ma sarei <ride> molto più rilassato di adesso adesso sono proprio maciullato va bene e domani saremo a Forlì poi saremo a Milano alla Forza dei Giochi cioè, veramente è, è bello farlo però è, è, è un bello però sbaglio anche, anche basta esatto cioè, un, sì. mese, un mese rotti sono, è lungo insomma sì anzi 40 giorni infatti ci siamo resi conto come dicevamo offline prima che 40 giorni ci hanno dato sì la possibilità di rifarci del primo maggio il ponte del 25 aprile eccetera Pasqua però cazzo sono veramente lunghi mm. sì. Il prossimo lo faremo di 25-30 giorni
0: perché poi il problema è che una campagna la devi riempire se no uh, ti ritrovi con Quasi tre settimane in mezzo uh, che sono difficili. Poi da cioè non puoi sostenere un update al giorno per 40 giorni non, eh, no, non, no, non dovresti licenziarti a meno che, non, che non, non fai niente, insomma, dalla mattina alla sera. Ascolta, e per quanto riguarda la, mh, l'interazione con, uh, con i fan, con, con i fan, con i backers, ci sono delle cose che sono andate particolarmente bene, particolarmente male, delle cose che avresti voluto. Fare diversamente guardando un po' indietro ormai che la campagna si sta per concludere o non sai allora, ancora sbilanciarti?
1: No, no, in realtà abbiamo capito molte cose facendo Kickstarter, ovviamente eh, al netto di 1500 teorie eh, alla fine, com, come immagini anche te, le cose le, le, le impari facendole, no? le, le impari anche facendo gli errori sulla tua pelle e con Urban avevamo avuto un merdone mega galattico di femministe mega incazzate per perché? delle tavole eh, perché, perché fem- femministe femministe è come si autodefinivano eh, social justice warrior eccetera eh, più il eh, scabroso che non denuncia eh, le, le cose sgradevoli del mondo reale facendo cattivoni voi ma mostrandole apertamente, quindi per denunciare l'omofobia facciamo vedere eh, casi di omofobia conclamata Eccetera. Insomma, in questo ma, caso qua beh, devo
0: andare a rivedermi il manuale perché non mi ricordo niente che possa aver scatenato l'ira. Eh,
1: del... a credo a che l'immagine ma... scatenante sia stata cioè,
0: con, 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 con un balconcino un po', <ride> un
1: po, sì, po eh, noi abbiamo, cioè. abbiamo nella nostra ambientazione. Le, 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 le Pussy Destroyer, che sono ah, praticamente sì, le Pussy sì. Riot sì, nella, sì, nella sì. loro versione. Ultra mega eh, estrema, no? e, e per rappresentarla abbiamo preso tre stilemi eh, di questo diciamo neofemminismo eh, aggressivo, eh, quindi c'è la, la, la suora, la donna gigante e, e la, la, la vagina dentata, che è anche una un grande. Sì, sì, ok, adesso, adesso ho capito qual è la pagina. Eh. E da lì, sono <ride> i merdoni, poi dopo sai come funzionano in queste cose quando si vuole vuol fare le pulci, trovare il, il, il malaffare in una roba. Eh, qualcuno, e noi ce lo ricordiamo ancora con grandi risate, era andato a prendere la scheda maschio e la scheda femmina di Urban Heroes, perché abbiamo fatto una scheda per entrambi i sessi, eh, dicendo ecco vedi il maschio che è il classico stickman eh, cioè il classico manichino, così eh, fermo. Eh, ecco, il maschio è una posizione dominante, mentre la donna, come vedete, ha <ride> una posizione ricevente. Questo Scusa, è
0: ma queste polemiche sono arrivate dagli Stati Uniti o dalle? Vabbè, da dove se no? Da dove?
1: Ah, okay. Dagli okay. Stati Uniti. <ride> L'and of the Freedom, proprio. Um, okay. eh, eh, no, e lì c'era stato comunque adesso noi ridiamo e scherziamo però c'era stato comunque un momento un po' di, un po di, di scoramento perché ovviamente ehm, come può reagire l'opinione l'intelligenza italiana di fronte a una cosa così può dire forse no ma ferma i ragazzi magari un po' ingenuamente sono forse un po' dei coglioni di campagna però sono stati malinterpretati no croci ecco sì. avete rovinato il GDR italiano per sempre infangandola Vabbè. Vale. Ah, mi siete fatto tirati addosso le ire della sì, sì, sì. abbiamo diviso in due il pubblico potenziale italiano tra quelli che si fanno il segno della croce quando ci vedono e quelli che dicono figa ma alla fine siete dei galli perché ce l'avete fatta
0: Beh, ma sta cosa è venuta fuori perché mh, anche in altre campagne per esempio la campagna di cult l'ultimo sì. si chiama Divinity Lost sì, sì, sì. che ha la copertina con una che ha le tette di fuori fondamentalmente eh, però va bene eh, Sì, allora uno può, 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 può farsela piacere o meno secondo me è una bellissima illustrazione hanno fatto anche la versione censurata proprio per evitare rotture di palle però comunque ci sono state eh, una serie di cose perché la donna con le tette di fuori eh? madonna santa sta... eh, <ride> ecco, bravo. Ma è, un po', è un po' pesante Cioè, soprattutto per un prodotto come Calt, che tra l'altro aveva la stessa cioè, sì, no, l'immagine era diversa ma, ma, è ma è stato com- un gioco comunque fine, sì. elegante no? No, calda è una roba allucinante come tematica quindi insomma vabbè, mi fai il, la menata sul capezzolo di fuori,
1: cioè, l'hai mai letto come <ride> no, ma è dentro? e infatti bravo, è proprio questo il problema c'è gente che si ferma sulla, solo, solo sul fatto esteriore senza voler approfondire perché c'è proprio una mancanza di desiderio di approfondire cioè, loro hanno rappresentato questa donna dal seno prosperoso in copertina. Ok, cosa significa? Non no? è neanche particolare, no, ma Basta, trigger ma, ma
0: è una roba, cioè, tra l'altro, è una illustrazione oro, È una roba che sembra uscita da un libro di Cliff. Come si chiama? Clive Baker. E Barker, e, sì. Barker, scusa, quello di, di El Razer. Quindi, c'è cioè, una roba anche abbastanza. Mm, inquietante, non è che,
1: che, che stimoli l'erotismo, ecco, diciamo così. Cioè, sì, 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 sì. No, ah. vabbè, vabbè, vabbè. Comunque c'era stato questo momento che ci ha anche mh, insegnato, però, eh, come si dice, a gestire la crisi, no? cioè, mm-hmm. a, a riconoscere, a sviluppare un rapporto. Eh, diretto anche con con quelli che sono le le criticità e poi queste queste skills ci hanno accompagnato anche nel nel corso del nostro percorso perché ovviamente il prodotto che fai a a parte questi questi gusti diciamo eh, di eh, triggeramenti vari può piacere o non può piacere c'è quello che non gli piace il sistema c'è quello che non gli piace l'ambientazione eccetera eccetera Ma avete avuto problemi del genere anche con Dungeon Digger? Eh no, Dungeon Digger eravamo veramente con le barricate pronti così tutti carichi da Dio, non è successo niente. Beh,
0: anche perché cioè, la tematica qui insomma, è molto più leggera, diciamo così, però qualcuno vi potrebbe dire: ah, trattate male i goblin. Trattate eh, male i eh,
1: guarda, io ero pronto a <ride> trattate male i goblin, incitate allo schiavismo, eh. e, poi... e poi c'era anche il, la questione: eh, la questione eh. Del, eh. del delle shaming perché c'è un. Eh, una vampira invece che fare la classica vampira femme fatale fighissima, eh, tettonissima, gambe chilometriche. Abbiamo fatto una vampira eh, ass- così assetata di sangue da essere comunque m- comicamente un po' alla Obelix, ah, ho capito. Sì, sì. E quindi pensavamo, facemini, poi c'è anche la donna ragno, anche lei facem al contrario perché è magrissima, secchissima. E allora eravamo già pronti con le nostre barricate e le nostre. l'anoressica le onore- le che ti esatto, parla. esatto, ma no, per dopo uno <ride> ci vede dentro tutto, eh. e do- dopo alla fine tutto è fatto. Però ci siamo resi conto che il pubblico dei GDR, tornando all'inizio, eh, il pubblico dei board game è molto, molto diverso. cioè mm. Non è detto che le persone a cui tu vendi un GDR siano le stesse persone a cui tu vendi un board game. Sì, sì, no, beh, di quello me ne sono
0: reso conto anch'io perché noto che c'è proprio, c'è un po' di overlap, ma
1: è meno di quello che si, si pensa. Bravo, è molto meno di quello che si pensa, anche perché eh, anche all'estero vedo che c'è proprio magari il board game come genere familiare o come genere di amici, c'è gente che non penserebbe mai di iniziare una campagna di GDR, ma che regolarmente, a cadenza bisettimanale, si trova per fare il board game e quindi magari anche lì io vedo tanti giochi di ruolo eh, super German, e per chi non li conosce sono i giochi molto molto tattici, Diciamo, dove non vince chi ha più culo, ma chi ha più strategia, chi ha più affinità con le meccaniche del gioco eccetera, vedo tanti giochi German che hanno un appeal grafico, che per noi è importante, sarà che non lo so, ci piace molto la grafica, però è un appeal grafico sotto zero, e, e, e questo non importa a nessuno, cioè, prova te a buttare fuori nostalgia eh, con dei disegni del cazzo, poi vediamo do- dove vai.
0: No, beh, lì. Cioè, per il progetto che ho mente io era proprio fondamentale che avesse un certo tipo di estetica, perché beh, è quello che lo, che lo vende fondamentalmente.
1: Eh no, no, ma sicuramente poi lo vende. Eh, lo vedono i disegni e l'ambientazione poi ti appassioni per quello che c'è dentro perché se dentro ovviamente eh, è una ciofeca senza fine non ha senso sì, no, ma, cioè, sarebbe, come fare il Alien, sarebbe come
0: fare Alien eh, con le no. marionette no? Cioè, il film eh, può, può essere uguale ma se ci metti le marionette non
1: funziona esatto. eh, sì, eh, sì. Eh, eh. mentre vedo che nel board game sì, c'è la componente di acquisto di pancia diciamo Eh, che invece è tutto nel nel, nel GDR perché ovviamente chi vede il tuo kickstarter chi vede il kickstarter di Urban Heroes si fa un'idea dell'ambientazione si fa un'idea delle meccaniche magari c'è quello che vuole giocare con i dadi vede che il gioco è diceless ok questo lo schippo però eh, nonostante tutti tutti i i video i i manuali tutti i contenuti il gioco alla fine lo sai anche te lo conosci quando ci giochi sì, sì, sì. Mentre sì, sì. col board game io vedo che l'interesse principale è proprio sulla meccanica, il funzionamento, no. e successivamente su quello che è l'impianto grafico. Quindi è così, una piccola lezione le ce la siamo portati anche siano, in casa.
0: Penso che ci siano eh, dei casi molto eclatanti eh, di giochi che hanno venduto per eh, l'impianto grafico, che in realtà non erano un granché. Per esempio, il più famoso è Exploding Kittens che ha fatto una campagna della Madonna
1: una campagna della Madonna
0: Matthew Ingman è un uh, fumettista molto famoso che distribuisce le sue strisce online uh, gratuitamente eh, particolarmente divertente lui ha illustrato tutto Exploding Kitten eh, ho fatto il backing anch'io perché mi piaceva lui, mi stava simpatico Sì, eh, ottime, è un eh, grandissimo l- il prodotto esteticamente è molto bello, c'è una scatola divertente che quando la apri fa il rumore del gatto che mi aggola <ride> Però
1: il gioco non è, non è niente. Cioè, no, il è, gioco è un giochetto. Sì, è un, un, sì. ah. un, un ciapanò. No, no, <ride> non so se anche tu c'hai delle versioni locali però sì sì eh, sì, sì no, cioè non è
0: proprio niente. infatti la campagna dopo hanno fatto 5 milioni in meno che penso sia un'indicazione di, di qualcuno è rimasto deluso va bene ascolta per cercare di chiudere un po' il discorso allora la campagna continua fino al 9 però state entrando sì. nella settimana fondamentale e, sì. ehm, cosa può fare la gente per aiutarvi
1: allora la gente per aiutarci può condividere il progetto, e ovviamente lo trovate su Kickstarter come Dungeon Digger, quindi Dungeon Digger, e condividere appunto il progetto, condivi- seguirci su Facebook, seguirci sui vari social network, e per gli interessati al gioco. potete guardare tra le note eh, della nostra pagina Facebook e vedere tutte le date del nostro ultimo tour appunto abbiamo questa ultima settimana di tour e potete ovviamente provare il gioco, vederlo, farci tutte le domande del caso eccetera per i non interessati al gioco ci sono gli add-on ovvero potete fare il pledge da un dollaro e a quel pledge da un dollaro qua metterci sopra i soldi di quello che volete maglietta ehm, artbook pupazzo come dicevamo prima e quindi comunque potete fare anche il regalo a qualcuno che insomma semplicemente gode di avere uno sgorbietto in casa da torturare o anche da dare al cane Eh, quindi tu incoraggi i compratori eh, diciamo compulsivi di pupazzi sì anche anche perché vedo che comunque interessa e a noi fa ovviamente piacere che il gioco sia anche vettore di eh, condivisioni di delle art e quindi ci, ci, ci fa piacere anche molte persone vengono invece e ci dicono senti, io il gioco non lo prendo perché tanto non ho gli amici che ci giocano, non, non ci giochiamo però a me fotte dei pupazzi, come posso fare? E allora vendiamo anche i pupazzi singoli ovviamente.
0: Tra l'altro una notizia per i più veloci, mi sono accorto adesso che c'è il pledge, quello che costa meno, che era limitato a 30 copie. Ah sì, on fire. Si è riaperto, c'è una copia scontata, diciamo, si è riaperta, Potrei comprarla io, ma siccome non sono stronzo, lascio il pledge <ride> più alto. Però i più veloci possono accaparrarsi il gioco a 35 euro invece di ehm, 45. 45,
1: 45 Sì, sì c'è, c'è tanta gente che, che fa anche questa mossetta. Lo mette, lo toglie, lo mette, lo toglie, lo mette, lo toglie, un casino della Madonna. Tassaro, sì, ho t-
0: anche tu. Ho notato anch'io dei movimenti un po' strani che sono abbastanza incomprensibili nello spostamento, però sai, cioè è difficile sapere un po' le, anche le disponibilità economiche delle persone, magari sì, a, arriva uno, a, uno, eh, a uno dice magari 10 euro mi fanno comodo, e sai cos'è? Eh, sì, sì. Eh, lì non Ma è, è che puoi fare C'è tanto spam
1: anche. Com'è? C'è tanto spam anche, non so se hai visto gente che magari ti pledgia un dollaro per poi mandarti il messaggio e poi toglierlo dopo che...
0: No, a me non questa cosa non mi è ancora successa. Evidentemente non vogliono, o non mi vogliono dire niente o ti odiano particolarmente perché <ride> per mettere un, dollar, un dollaro per darti un
1: messaggio poi. il messaggio. Spammoni, proprio. Vabbè.
0: Esatto. Va bene, ascolta, eh, ultime cose: sì. voi comunque avete anche altri progetti. Eh, sì. Urbaniros, che sta proseguendo, um, ha una serie di supplementi. Um, disponibili e immagino continuerà, uh, vedremo delle cose nuove
1: sì. Anzi, ci dobbiamo Luca. far perdonare perché eh, a Play, a molti, molti eh, utenti insomma, della, della nostra linea sono venuti chiedendo il nuovo supplemento, il nuovo supplemento ovviamente non l'abbiamo, non l'abbiamo fatto perché preferiamo come artigiani quali siamo, fare una cosa bene per volta e, e quindi ci rifaremo sicuramente a, a Lucca con uh, per chi già lo conosce, con un dossier eh, dedicato unicamente al mondo dello spettacolo, dell'intrattenimento, dello sport e dei mass media. Se quello che avevamo fatto uscire eh, la scorsa Lucca era dedicato al mondo della scienza e della metafisica, questo è il totale opposto, quindi si tutto il marcio dietro al mondo dello show business. Questi dossier eh,
0: sono, sono strutturati in maniera che cioè, spiegano un po' eh, cosa... E rispetto a quell'ambito cosa succede nel mondo di
1: esatto, eh, sono di come i nostri clan book, solo che non ah, ci piaceva eh, alla Vampiri per capirsi, solo che non ci sì. piaceva eh, fare una, eh, una divisione così bianco-nero, no? non, non volevamo fare, anche perché Urbania è un gioco che va con la contemporaneità e quindi bloccando tutto, dicendo ora vi spieghiamo cosa fanno gli psionici l'anno dopo cosa fanno questi, però intanto gli altri rimangono indietro, quindi vogliamo dare un'idea di contemporaneità, anche perché eh, nel nostro gioco le persone non si aggregano per gruppi, quindi i genetici vanno con i genetici, gli psionici vanno con gli psionici, da noi sono gruppi di potere, è come da noi dire i poveretti cosa fanno per stare al mondo, cioè, e quindi viene spiegata la vita del poveretto, eccetera. E in questo caso ci saranno cinque eh, dossier che spiegano questi cinque lati di terra Z, appunto. La, il mondo della scienza, il mondo dello sport, il mondo della finanza o comunque degli alti livelli, eh, il mondo dei militari e dei, e dei soldati, insomma. E poi ci sarà anche ovviamente il mondo spirituale e inframmezzeremo queste uscite con... Uh, un manuale che tutti ci stanno chiedendo gran voce e qua prepariamo l'avvocato, Urban Heroes VM18, cioè un manuale, ai minore di 18 anni, come la Black Dog insegna, lo venderemo veramente solo ai maggiorenni perché ovviamente ci sarà uh, gente che fotte, ma è cosa che ci interessa insomma, relativamente, perché insomma con tutto il dispiegamento di porno che c'è online, non serve sicuramente Urban Heroes ci saranno anche tutte le, le cose peggiori comunque che ci sono nel mondo reale quindi non so, mi viene in mente il traffico di organi o il deep internet, cosa nasconde eccetera eccetera Cioè, cose che magari sono belle accennare ma che si possono approfondire solo in un manuale teoricamente per persone mature ma la presidenza
0: Trump la metterete da qualche parte? perché il vostro, allora, il vostro, gioco, il vostro gioco è molto attuale nel senso che va proprio di pari passo con l'attualità eh sì. c'avevate Obama nel, nel, nel manuale base. E adesso vi tocca
1: mettere anche Trump. Insomma. Sì, sì, guarda. Il nostro disegnatore è, è forse più fidato, Vasco, ha già fatto un eh, disegno appunto cioè laddove c'era eh, Obama, tutto splendente, tutto sorridente. Insomma, col sole che gli, gli bacia il volto. E tutti contenti. Dall'altra parte c'è cioè, tipo la bandiera americana che brucia. E Trump che, che se la ghigna ovviamente sì. molti ci chiedono cosa succederà adesso con la presidenza Trump in Urban e eh, lo vedremo in realtà Trump eh, il trampone è... Sì, sta facendo... Vabbè, ma lì qualcosa, il materiale no? ne,
0: avete finché, ne avete finché volete, adesso con la Nord Corea, poi figurati Bravo, eh, di sì.
1: <ride> che eh, sì, sì, sì. Noi infatti siamo molto preoccupati per il futuro nostro, dei nostri eventuali figli, ma dall'altro punto di vista, diciamo, attaro, vedi? Diciamo, creativamente, eh. vi sta creativamente
0: abbiamo tutti in banca. <ride> Va bene, ultimo gioco, eh, state pretestando da un po' un
1: gioco che si chiama 24, no? Sì, 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 sì stiamo, l'abbiamo playtestato parecchio, in realtà online si vede, si vede qualcosa, ma quelle lì sono tutte versioni semi, definitive, semi lavorate, perché eh, adesso me ne sto occupando io un po' in ritagli di, di tempo purtroppo e ho voluto proprio aprire totalmente le gabbie del, del test, del playtest a più persone possibili. Mm. Adesso finito il Kickstarter, respireremo per una settimana e poi torneremo nel, nella full immersion sia per portare a Lucca il dossier di cui parlavamo sia per portare 24 nella sua eh, struttura finale 24 come dicevamo prima è un gioco ancora diverso rispetto a Dungeon Digger e rispetto a Urban Heroes. Cioè, è uno di quei giochi narrativi in cui praticamente il sistema è semplice, leggero, fruibile, veloce e ci puoi giocare cioè puoi comprarlo al pomeriggio giocarci alla sera senza bisogno di studiarti nulla. Ovviamente i, nostri, eh, i giochi di ruolo rimangono eh, padroni del nostro cuore, però abbiamo anche quell'età e eh, come sarà toccato anche te. Eh, sì, hai, sei più maturo per i giochi di ruolo, però ti trovi il, l'amico col figlio, quello non può, quello non può. Allora questi giochi narrativi sono ottimi per tenere allenato il muscolo della dell'interpretazione del gioco di ruolo senza legarsi a campagne quindi sì ci stiamo lavorando e anzi magari preparati che quando emergerai dai kickstarter ti manderò qualcosa da provare se vorrai
0: ma volentieri anche se se vi serve provarlo online mi fa sempre piacere Eh, va bene Matteo io direi che abbiamo parlato a sufficienza Eh, ricordiamo l'ultimo giorno per partecipare al vostro kickstarter è il eh, 9 maggio. maggio Dungeon Digger um, niente basta insomma poi ormai lo, lo, lo troveranno partecipate Beh, sì. numerosi amici da casa e coprite questi uh, baldi giovani siete i
1: soldi anche a, a
0: Tommaso, eh, che vedete che anche lui anche a me, tutto, cioè, non dateli tutti a loro. Eh. Tutti a loro ma dopo, a, dopo il 9 potete darli a me. Prima del 9 potete darli a me. Giusto, esatto. perfetto, <ride> facciamo così. <ride> Va bene, ti ringrazio <ride> Matteo. Grazie a chi ci ha seguito grazie. e per chi vedrà la trasmissione successivamente. O l'ascolterà eh, sul podcast.
1: Ciao, buona serata. Grazie mille. Ciao, buona serata.